0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana a Margarida Correia da Guiar, Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre Muito acontece, obrigado. começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Eu diria que a capital em Portugal
1: que nos concentremos nas questões essenciais do país, designadamente nesta fase que utilizemos, e bem, o PRR, para enfim, podermos ter as transformações estruturais que precisamos na nossa economia.
0: Em concreto, relativamente ao setor e tendo por base a atual conjuntura de elevada inflação, subida das taxas de juros, de que forma é que isto está, no fundo, a ter impacto no setor segurador? O
1: setor segurador tem mostrado nos últimos anos uma elevada resiliência e capacidade de adaptação a choques adversos, como é que estamos a viver agora e, e o que registramos é no ramo não-vida, digamos assim, crescimentos sustentáveis, portanto o setor continua a oferecer eh, os seguros que são necessários à nossa economia e à sociedade, evidentemente fazendo refletir nos prémios dos seguros evidentemente que a taxa de inflação, porque se reflete especialmente em alguns ramos eh, nos custos de sinistralidade e portanto isso fará aumentar os prémios dos seguros relativamente a seguros do ramo vida. Aí, de facto, a incerteza associada à atual, ao atual contexto macroeconómico, no fundo, acaba por influenciar as decisões que as famílias tomam quando têm que decidir fazer poupança através de seguros de vida, seguros de capitalização, etc. A incerteza é um fator aí muito importante. Por outro lado, também verificamos que no ramo de vida, onde temos muitos seguros de risco associados, por exemplo, às operações bancárias ou crédito bancário, havendo menos procura de crédito, evidentemente que também aí teríamos menos produção de seguros de risco portanto, associados exatamente a esse tipo de atividade. De qualquer maneira, temos um setor segurador bem capitalizado, e, portanto, resiliente e com capacidade para não só se adaptar às mudanças que estamos neste momento a assistir e, portanto, com capacidade para responder às necessidades. Evidentemente também com uma preocupação que é de, neste caso, da Autoridade de Supervisão de Seguros, que fez... No final do ano passado, um conjunto de recomendações. Era sobre para que... isso que eu ia
0: perguntar, precisamente, sobre esse conjunto de, de recomendações eh, que, e a monitorização e a avaliação que vão, vão fazendo, eh, no fundo, a que conclusões é que vocês chegaram?
1: Exatamente, foi, é, é muito importante que o setor segurador, enfim, na gestão que faz da sua atividade, enfim, adote um conjunto de medidas que protejam, no fundo, o rendimento das famílias. E foi nesse contexto que nós, o ano passado emitimos um conjunto de recomendações, eh, recomendações com ponderação nos ajustamentos eh, tarifários, eh, a flexibilidade no pagamento dos prémios dos seguros, por exemplo, a questão também da maior diligência, maior celeridade na resolução de sinistros. Mas acha que, é, portanto... como dizia há pouco, que o
0: impacto da inflação, nomeadamente no, nos prémios, que está a ser devidamente Contabilizado, digamos assim, ou seja, que não está a haver aqui nenhum excesso?
1: Não, o excesso não vai aplicar concorrência Sim. e o mercado está a funcionar e, portanto, o, o mercado acaba por regular, digamos, os preços que são eh, praticados. Naturalmente que eh, o setor tem, mesmo, tem, 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 tem necessidade, isso é óbvio, até porque não podem operar com explorações técnicas negativas, isso é, é um princípio básico, não é possível operar, com exploração técnica eh, negativa e, e, portanto, as seguradoras têm que fazer refletir nos prémios eh, a taxa de inflação. Agora, devem fazê-lo com eh, ponderação justamente eh, para eh, proteger os rendimentos das famílias. E isso o está setor... a acontecer? Isso está a acontecer. Eh, há um conjunto de medidas que foram tomadas por cada seguradora. Algumas medidas são um denominador comum, digamos assim, é um traço comum transversal ao setor e eh, a ASF está a fazer eh, a monitorização e há de haver aqui um, um momento, um checkpoint em que eh, faremos efetivamente uma, uma avaliação mais concreta do impacto que essas medidas, que essas preocupações eh, tiveram, digamos, no, eh, no funcionamento do setor, designadamente neste objetivo concreto que é o de proteger... O rendimento das famílias.
0: E será quando que vai ter essas conclusões?
1: Temos que, enfim, temos que dar aqui tempo ao tempo, há mais, talvez a seguir ao verão, possamos já ter aqui alguma compilação e avaliação eh, desta, enfim, desta dinâmica. Porque vocês iam fazer um, um exercício de análise
0: de sustentabilidade, de sensibilidade, aliás? Eh que Sim. contemplava também um conjunto de choques específicos, não é? Isso é, isso é, o,
1: é, outra, é outra Mas isso era faceta. para avaliar
0: as vulnerabilidades individuais e, ver, e agregadas Sim, vamos ver, faz é?
1: isso em permanência, não é? Nós, em permanência, fazemos uma monitorização, independentemente do contexto macroeconómico, nós fazemos avaliações permanentes e constantes, quer a nível nacional, quer a nível europeu, da capacidade do setor segurador responder a choques adversos. O ano passado lançámos no final do ano um exercício para, no fundo, avaliar a capacidade de resiliência do setor neste contexto de taxa de inflação elevada e subida das taxas de juro. e, portanto, estamos neste momento a finalizar esse exercício e daremos conta Uh, da resultados...
0: uh, sensibilidade que tem neste momento para os dados que já recolheram.
1: Uh, dos os dados que já recolhemos e os, que, e os resultados que já estão, uh, já estão já se encontram apurados nomeadamente designadamente os resultados de 2022 que já estão uh, já estão fechados. O, o que verificamos é que a solvência das companhias de seguro continua em níveis muito confortáveis. E os níveis de financiamento dos fundos de pensões, também, portanto, aqui eh, referir especialmente aqueles que financiam benefícios definidos, que são, eh, digamos, benefícios que estão a, a partir de estabelecidos eh, com compromisso a pagar, esses níveis de financiamento estão até mais fortes. E a explicação para isto é que quando as taxas de juros sobem, as responsabilidades descem, porque as taxas de desconto são superiores e, portanto... Eh, o efeito é uma menor exigência de capital. E, portanto, eu diria que ambos os setores estão confortáveis desse ponto de vista, porque a subida das taxas de juros para estes dois setores é benéfica. Porque, se é verdade que o valor dos ativos decresce, não é, devido à volatilidade do mercado, e à subida das taxas de juros, especialmente com o impacto na dívida, não é, que consta das carteiras destes, destes operadores. Por outro lado, a subida das taxas de juros tem um efeito positivo na descida das responsabilidades, que são assumidas, que são compromissos não é, de pagamentos futuros destes operadores. E, portanto, da conjugação destes dois efeitos temos resultados positivos. Portanto, portanto é... em termos de balanço, de solvência, de robustez financeira, digamos assim, de ambos os setores, estamos bem. Este exercício de eh, sensibilidade, sensibilidade eh, enfim, eh, numa perspectiva de que eh, a taxa de inflação se vai mantendo elevada ainda por mais algum tempo e com taxas de juro ainda elevadas, este exercício é importante serem feitos antecipadamente. Portanto, o que nós temos aqui é a fazer é a antecipar o que é que vai acontecer mantendo-se este cenário macroeconómico ainda durante algum tempo, porque os níveis de resiliência também estão muito ligados à persistência dos fenómenos, neste caso, macroeconómicos. Ainda relativamente às famílias, em termos gerais, a sua perspectiva é que
0: as seguradoras estão a cumprir, no fundo, esse objetivo de de certo modo, sem pôr em causa o negócio, proteger as famílias. Porque, por exemplo, a certa altura houve uma recomendação para que nas revelações das apólices de seguro automóvel, uh, multirrisco e saúde, que essas uh, alterações fossem justificadas uh,
1: aos clientes. É? Ainda bem que faz essa, Sim. que aponta esse, esse essas, exemplo. Esse exemplo, uh, esse exemplo uh, ou seja, essas medidas uh, que a ISF determinou, elas são válidas em qualquer contexto. O que estamos aqui a falar é de transparência. Isto é proporcionar aos consumidores, aos clientes das seguradoras, informação que é necessária para perceberem e compreenderem os prémios de seguros que estão a contratar e o seu preço. e Portanto, eu diria que, independentemente de taxa de inflação elevada, taxas de juro mais baixas, independentemente de pandemia... Já agora, reclamando um pouco no tempo, estas medidas tomadas visam exatamente a proteção do consumidor. O que é a proteção do consumidor? proteção do consumidor é termos consumidores informados, que com informação descodificada e de fácil acesso, possam tomar decisões conscientes, responsáveis e possam saber avaliar aquilo que estão a contratar e aquilo que vão pagar. E, portanto, estas então, medidas. Houve tomadas um aumento
0: de, de queixas, digamos assim. Ou... Não, estas
1: medidas. Uh, quer dizer, estas medidas. Vamos lá, ver, estas, isto são. Uh, medidas... Ou foi porque a conjuntura podia levar a que houvesse. Não, estas medidas tiveram a ser preparadas durante bastante tempo. Houve uma consulta pública que decorreu uh, o ano passado. Uh, depois tivemos que incorporar uma série de contributos da consulta pública nestas uh, recomendações. Portanto, este processo é um processo que eh, vem já de longe. Isto leva o seu tempo até conseguirmos, eh, digamos, eh, colocar as recomendações eh, no terreno. Mas estou vem a ser vem já de longe. É. E eh, em relação a estas em concreto, que é nos avisos de pagamento passar a constar os valores das anuidades a anteriores e a que enfim, está a ser contratada eh, e também eh, quantificar as variações que explicam a variação do preço, como, por exemplo, a variação que tem a ver com a sinistralidade, a variação que tem a ver com o capital seguro, ou a variação que tem a ver com as coberturas que estão a ser eh, contratadas, as seguradoras vão agora adaptar os seus sistemas informáticos para que no aviso de pagamento que recebemos em casa, não sei se tem presente o que é um aviso de pagamento, que passe a constar, não apenas o prémio que vai pagar, o prémio do ano anterior e ao fazer a comparação há um diferencial e esse diferencial tem, tem, tem que vir justificado com estas eh, rúbricas com estas parcelas que eu acabei de referir e outras Isso que, que sejam relevantes. Que... Isto entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2024. Agora há aqui um tempo de, de, de adaptação, naturalmente.
0: Sim. Só para, para concluir esta, esta, esta parte de, desta, da nossa conversa, Portanto, em termos gerais, as, as empresas, o setor, está a ir ao encontro daquilo que é a intenção da, da SF de proteção das famílias neste momento difícil?
1: Acho que sim. Não, 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 não temos nada que nos diga o contrário até porque temos o temos um exemplo recente da pandemia em que digamos podemos concluir que o setor segurador estamos a falar do setor segurador respondeu bastante bem com uma boa capacidade às necessidades das famílias utilizando uma série de instrumentos alguns instrumentos regulatórios outros de natureza legislativa, como por exemplo foi o caso das moratórias, a avaliação que nós fazemos é que o setor correspondeu bem. Eu penso que é uma perceção sim. geral que está instalada de que o setor correspondeu E continuam a fazê-lo agora? Pensamos que sim.
2: Ah, mas para já trata-se apenas de uma recomendação e não de uma obrigação efetiva das companhias. Porquê?
1: Uh, nós temos que distinguir aqui uh, dois tipos de podemos ter aqui dois tipos de intervenção. Nós podemos ter soft law. A soft law não é impositiva, mas o facto não, ou termos instrumentos relatórios impositivos uh, que tenha todo um processo normativo muito mais uh, uh, digamos complexo, mais moroso. Uh, o que estamos aqui a fazer é que, tratando-se de boas práticas, o que nós esperamos é que as seguradoras cumpram. Até porque será conhecido quem não cumpre. E, naturalmente, quem não cumpre. Por exclusão e, quem não cumpre. Mas agora deixa-me perguntar. há isso. todo um interesse. Digamos, tratando-se de boas práticas, o que nós esperamos é que elas sejam interiorizadas, elas sejam uh, cumpridas e entramos num normal
2: Uh, ainda nesta medida, uh, que uh, abarca também o setor da saúde, que é um dos mais dinâmicos, uh, os seguros de saúde, uh, um dos mais dinâmicos em Portugal, tem tido crescimentos muito significativos nos últimos anos, já ultrapassou mil milhões de euros. Uh, este crescimento tem sido, de alguma forma, acompanhado por um aumento uh, equivalente do número de queixas dos clientes?
1: Temos poucas queixas, temos poucas reclamações neste subsetor do seguro de saúde. Uh, apesar dos crescimentos muito significativos, como referiu, que, tem, que se tem vindo a registar. O ano passado registou um crescimento de perto de 12%, o maior crescimento de todos os ramos de seguros. não há um crescimento equivalente em matéria de reclamações. É um seguro muito especial e o que nós constatamos é que, na verdade, quando há um problema de saúde e quando digamos, o segurado ou o beneficiário de um seguro, o que precisa de utilizar é porque precisa de resolver um problema de saúde. E aí a resposta normalmente é imediata. Depois a questão da qualidade, enfim, já, já é outro tipo, outro tipo de situações que nós não temos que propriamente supervisionar. Nós temos uma entidade também reguladora, que é a entidade reguladora da saúde, que regula e supervisiona o ato clínico em si, mas eu diria que em termos de reclamações de se o seguro respondeu se não respondeu se foi atendido se não foi atendido, enfim nós não temos tido muitas reclamações em relação a essa matéria.
2: Mudemos uhum. então de tema. Já se sente o reflexo da retração do mercado imobiliário nos seguros?
1: Eu há pouco referia que no ramo vida onde temos os chamados os seguros de vida-risco associados às operações de crédito, havendo um abrandamento nas operações de crédito, seja de crédito hipotecário, seja de crédito ao consumo, naturalmente que eh, haverá também uma quebra e essa quebra registou-se o ano passado já e este ano naturalmente que vai também registar-se uma quebra nesses seguros associados a operações de crédito, onde está onde se encaixa o imobiliário.
0: Isso significa que os seguros estão de certo modo a ser também um obstáculo à compra de casa ou não? Não,
1: não, não. Não não, não. não, não, não. não há aí qualquer obstáculo. A operação de base é a concessão de crédito. Não havendo concessão de crédito... depois há aquele de crédito plus,
0: que é a questão da obrigatoriedade do seguro e o valor do seguro Sim, ser mas, maior. Sim,
1: mas... Uh... Não enfim, lhe parece? Não, não parece e não tem sido... Ao longo do tempo, um obstáculo a que se conceda crédito, quer crédito hipotecário, quer crédito. Não há concessão de crédito. Ao mas, consumo. Enfim, há as contas que o consumidor não. tem que fazer. Evidentemente não é? Que o, é evidente que um seguro obrigatório acaba por honorar também o crédito, mas aí, quer dizer, o, o, o consumidor, o adquirente, terá que balancear os vários custos e benefícios das operações que faz e essa é uma componente do custo total e do benefício total de uma operação de adquirir crédito para comprar habitação ou adquirir crédito para consumir seja na aquisição de uma viatura ou de então, uma viagem. Então estamos
0: a falar de aumentos impeditivos uh, a esse não. nível. Uh, relativamente à questão do, do, do nível de resgate dos planos de poupança para pagamento dos créditos à habitação, que foi uma medida que, que o Governo uh,
1: definiu, uh, considera como tendo sido uma, uma boa medida? Sim, é uma boa medida, ou seja, são medidas excepcionais para situações uh, extraordinárias. Desse ponto de vista, uh, são medidas atendíveis, Uh, portanto, não. Isto está a ser bem sucedido -nos não, tem bem... Ideia? não há muitos resgates. Hum. Devo dizer que, enfim, é mais uma medida de entre várias que estão à disposição dos consumidores, mas não notamos uma grande utilização. Essa, essa essa medida é a segunda vez, ou seja, nós temos tido Sim, aqui, nós já temos tido não é aqui a vez. já não é a primeira vez, e fazemos sempre um balanço desse tipo de medidas que são tomadas e o que registramos em relação à medida anterior, não esta que é mais recente, é, mais é que ela lata, não teve assim. um grande impacto, ou hum. seja, em termos de resgates.
0: Esta agora, enfim, permite outros, outros montantes, Outro, e, outros outra montantes e outra
1: flexibilidade. Isso. Vamos ver um pouco mais à frente, fazer uma avaliação de qual foi o impacto que a medida efetivamente ter, não só em termos do número de famílias que utilizaram, mas depois também em termos dos montantes resgatados e da sua, digamos do seu... Isso leva-nos para, para a
0: questão também da, da poupança. Uh, acha que do seu ponto de vista que deveria aqui existir uma maior uh, diversidade para a captação de poupança, uh, devíamos ter outros instrumentos para além deste PPR que se calhar também já alterou um bocadinho a sua função, que, inicialmente para a qual foi criada?
1: Uh, eu concentrar-me aqui na poupança de longo prazo para a reforma, porque estamos a falar de poupanças muito diferentes. A poupança de longo prazo para a reforma é... Ou seja, a, a motivação para a poupança de longo prazo para a reforma é bastante diferente das motivações para fazer poupança. Isso vamos ter o pepe também, não é? Em relação à poupança de longo prazo para a reforma, o que é que nós fizemos agora há pouco tempo, um estudo sobre a poupança de longo prazo para a reforma, a primeira fase está terminada, foi até anunciado publicamente, Teremos agora um pouco mais de destaque, porque há conclusões muito interessantes, a tirar que também não são novidade, mas é importante que não nos esqueçamos de, algumas, de alguns aspectos relevantes. E indo justamente ao encontro da sua questão, menos de metade da população não poupa para a reforma. E dos que poupam para a reforma, cerca de 60% dos que poupam para a reforma, têm poupanças em PPR e associam ao PPR a questão da fiscalidade. Atenção que o PPR deixou de ser um, um produto puramente... De, 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 de reforma. Ele, ele está bastante desvirtuado face àquilo que era digamos, o objetivo inicial para o qual foi constituído. Eu acho que temos que ter bem presente esse, esse aspecto. Portanto, faz aqui falta um produto vocacionado especialmente para a poupança de longo prazo para a reforma. Há agora a oportunidade, digo eu, foi lançado a nível europeu o chamado PEP, que é um produto de poupança uh, para a reforma pan-europeu. Uh, ele já entrou em vigor no espaço europeu, entrou em março do ano passado. Uh, há uma parte uh, do produto, digamos, da regulamentação do produto que foi deixada aos Estados-membros. Uh, Portugal, de, Portugal de, está a de trabalhar ainda uh, nisso. Uh, o, o governo já dispõe uh, de um projeto de diploma justamente para uh, regulamentar essas, digamos, essa, essa parte que cabe aos Estados-membros uh, regulamentar e, portanto, estamos a aguardar decisões nessa matéria e também sobre uh, eventuais medidas fiscais que venham acopladas uh, a, este, a este novo instrumento de poupança para a forma. É uma oportunidade
0: mas vai ao encontro daquilo que é, que é o que diz quando considera que é preciso aqui um instrumento que, que tem essa função que o PPR já não tem? Isto pode ser uma
1: opção ser. ou temos que criar outra? Não, podemos, quer dizer, vamos lá ver. Uh, podemos criar outras e temos, outras, temos outros produtos, ao nível, por exemplo, dos seguros, há vários produtos que podem cumprir com essa função. Agora, é, é muito importante ter um produto âncora, e que seja conhecido, e que com o tempo seja conhecido por exatamente ter essa vocação, como aconteceu com o PPR. O PPR é um produto popular, tornou-se um produto popular, ficou desvirtuado, é um facto. Portanto, era importante criar, e temos agora esta oportunidade de ter, um produto que cumpra exatamente com esta visão. Com esta Até porque é um produto muito particular, tem alguns benefícios muito interessantes, como por exemplo teta as comissões, que podem ser cobradas, tem também eh, o tipo de investimento que o produto admite padronizado, ou seja, o investidor pode escolher entre vários padrões de investimento, tem também a informação pré-contratual e eh, contratual padronizada, é, é muito fácil acesso, é um produto que vai ser essencialmente um produto digital, digamos portanto, assim. Portanto, para as novas gerações é um produto bastante apelativo e, portanto, eu, nós pensamos que é uma oportunidade de trazer para o mercado, para as famílias, um produto realmente vocacionado para a poupança de longo prazo para a reforma. Sim.
0: Há uma outra questão que, que, que queria pôr que, é, que tem a ver com os seguros de proteção ao crédito e ao desemprego. a que... À primeira vista, parecem às vezes plativos, não é, e uma, uma, uma boa solução, mas basta muitas vezes lermos as apólices para perceber que ah, há uma longa lista de exclusões e de exceções. Está a trabalhar sobre este tema para tentar melhorar ou, ou, ou não é um tema? Sim. Hum. A
1: ESF publicou, em, penso que foi em dois, final de 2020, início de 2021, também um conjunto de medidas e recomendações de destinadas a, à venda de seguros acessórios. Que penso que são esses eh, seguros de que de, a que se referiu e que, eh, eh, enfim, eh, quem vende eh, esses seguros está obrigado eh, a uma série de eh, preocupações, que é eh, evitar o selling. Isto é, não é possível, não é admissível a venda de um, de, um, de um seguro que cobre o desemprego a alguém que tem 70 anos. Só para dar aqui um, um exemplo. Um exemplo flagrante. Digamos um exemplo flagrante, não é? Mas, temos mas isso temos outros. Isso pode acontecer. E o que se pretende é que isso não aconteça. E que, portanto, estas, estas vendas, acessórios, estes, estes seguros que procuram cobrir desemprego, incapacidade uh, temporária, uh, ausência de rendimento, etc., justamente para cobrir o pagamento, digamos, do serviço ou do bem que está a ser uh, adquirido, digamos, esses uh, seguros têm que ser vendidos com um conjunto de cautelas e não são admissíveis um certo tipo de cláusulas e que, evidentemente, que nós fiscalizamos e que depois podem dar lugar a, a ações contra ordenacionais relativamente às entidades que, na venda de bens e serviços que nada têm a ver com seguros, juntam seguros que têm estes efeitos que não são admissíveis. Vamos publicar muito brevemente o resultado, um primeiro resultado, da aplicação dessas medidas relativamente a vendas acessórias de seguros. Esperamos dar resultados, apresentar resultados que mostram que há uma redução, uma mitigação dessas práticas.
2: Deixe-me só dar aqui um passo atrás, ainda em relação ao PEP, só para lhe perguntar qual é a sua melhor expectativa de quando é que espera ver estes produtos de facto comercializados em Portugal.
1: Pois, não. Enfim, não, enquanto a legislação não for. Aprovada, não é possível fazer a comercialização desse produto. Portanto, os operadores aguardam pela publicação da legislação para poderem, enfim, fazer a comercialização. É claro que temos também que admitir que há aqui uma incerteza, não é? Acerca do momento em que isso vai acontecer e da fiscalidade que vem acoplada, porque aí a fiscalidade também vai ser importante para determinar as estratégias e o interesse, não é? uh, as estratégias, por um lado, dos operadores na, das empresas de seguros e fundos de pensões na comercialização uh, desse produto e determinar, como diz muito bem, o interesse uh, das famílias em uh, investirem nesse produto, porque se o PPR se mantiver, ainda que com esta enfim já desvirtuado, já desvirtuado se ele mantém Uh, o benefício fiscal que tem, que ainda tem algum, e se o PEP for colocado no mercado, pelo menos uh, sem um benefício uh, idêntico, uh, parece-me que será difícil que possa ser um produto uh, com êxito, não é?
2: Uh, quando é que vai ser criado o portal da transparência para os seguros de... Saúde? de saúde?
1: Estamos a trabalhar nisso. Esperamos poder anunciar alguma coisa a esse respeito até ao final do ano.
2: Até ao final do ano. Até ao final do ano. Uh, e para quando uma nova regulamentação dos planos de, de saúde? Planos de saúde, que, que enfim, para quem não, ah, as pessoas que não, não, não conhecem oh, são diferentes dos seguros de saúde.
1: Exatamente, mas faço-lhe aqui a, a seguinte nota. Nós não, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões não supervisiona o produto planos de saúde. Nós supervisionamos os seguros de saúde. Nós o que entendemos é que é necessário é necessário que haja um esclarecimento, isto é bem do consumidor, evidentemente, entre aquilo que são planos de saúde e seguro de saúde. Estamos a falar de produtos muito diferentes. E há uma grande confusão, peço desculpe pela expressão brejeira, uma certa confusão no consumidor entre o que é um plano de saúde e um seguro de saúde. Portanto, é importante sim. estabelecer essa diferença. E nós estamos a trabalhar... Uh, nesse sentido, uh, para que uh, também o legislador possa uh, tomar aí uma, uma decisão. Portanto, vamos dar apoio nesse sentido, olhar como é, como é que essa, de um ponto de vista vamos ter mais regulador, regulador, sim, sim é de um ponto de vista sim. regulamentar e até de fiscalização, que uh, seja feita essa, se estabeleça bem essa a diferença. e depois em termos de publicidade. Porque muitas das pessoas da estão a contratar planos de
0: saúde a um achar grande... que é um seguro de saúde, Sim, não
1: é? a questão da publicidade é muito importante. Quando se está a vender um produto, aquilo que se diz que se está a vender, aquilo que se escreve que se está a vender, e portanto, tudo isso tem que ficar muito mais uh, clarificado. isso obriga pessoas... uma nova
0: legislação, é isso?
1: Pode obrigar, não, uh, não diria uma nova legislação, mas um, ato legislativo, um ato legislativo que uh, aperfeiçoou e... Introduza estas melhorias para estabelecer uh, claramente a diferença entre um produto e o outro. Já está a ser trabalhado isso ou ainda? Não... Estamos a trabalhar nisso. Estamos para já analisar qual é que será o melhor, uh, melhor mecanismo para fazer este uh, trabalho e, naturalmente, proporemos uh, uma iniciativa se for caso disso.
0: Relativamente a, ao, ao contexto uh, geral. Um... Vocês, há cerca de 60 seguradoras, não é? mas, já, mas sob a, a supervisão, creio que são 37 ou 38, é, é essa é. a lógica. Uh, isto é, é, um, é um número que se encaixa na dimensão do nosso país. Uh, o mercado tenderá aqui também a haver alguma
1: concentração
0: ou, ou nem por isso?
1: Não, nós temos, vamos lá ver, nós temos, cerca, temos 63 empresas de seguros a operarem em Portugal. Referiu muito bem, até me trouxe à memória, as 37 que temos sob supervisão prudencial direta desta autoridade e depois as restantes são sucursais, que também estão sujeitas a supervisão prudencial, mas pelos países de, de origem, das casas-mãe, casa temos assim. Eu acho que o nosso mercado é um mercado que tem concorrência, tem muitos players, tem áreas muito, tem, digamos, Uh, seguradoras nichadas em, em, em áreas muito específicas de atuação. Temos seguradoras do ramo vida, temos seguradoras mistas, temos seguradoras do ramo não vida e portanto temos um mercado concorrencial e temos um mercado que funciona bem. Ainda assim temos algumas com concorrência.
0: Temos, temos algumas situações, por exemplo, o caso da venda em curso da Liberty, por exemplo. Uh, vocês, uh, como autoridade, estão a acompanhar este processo? Em que medida é que o acompanham, digamos assim? Para calcular precisamente que o mercado depois continua a funcionar.
1: Vamos lá ver. As questões... Da, vamos lá ver. Nós, uh, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de pensões deve preocupar-se que o uh, mercado funcione equilibradamente e, desse ponto de vista, com empresas que são sólidas, têm robustez financeiras, têm capitais eh, adequados para, eh, para operar. Matérias puramente de concorrência, puramente de concorrência, nós temos uma autoridade de concorrência que zela exatamente por esses eh, aspectos. É evidente que tudo o que tem que ver com digamos, a regulação, eh, a legislação, eh, podem determinar maior ou menor profundidade do mercado, maior ou menor número de operadores a uh, funcionarem uh, uh, no mercado. Mas eu diria que, uh, pela estrutura que temos uh, do nosso uh, mercado, nós temos um mercado a funcionar em plena, em plena concorrência. E No caso da Liberty, a Liberty será vendida, não é? está anunciado. E, e portanto, teremos no, novos, uh, porventura, Pode ser um novo player, ou pode ser um player que já existe e que vê reforçado o seu negócio com uh, outras oportunidades, etc. Portanto, uma venda não é... E qualquer das formas se de é, adaptar
0: às regras que existem -se no, adaptar. No portanto, Uma
1: venda não é um mau sinal para o mercado. Pode ser até muito bom sinal que uma venda possa trazer uma maior uh, dinâmica... Então, e, portanto, por, temos que ver.
0: por exemplo, o caso também da Fidelidade uhum. e de uma eventual saída da Fozum da Fidelidade, apesar de ter um impacto eventualmente grande, porque é a maior seguradora do país, também do seu ponto de vista não seria
1: preocupante? Mas a Fidelidade é a Fidelidade. A Fidelidade é uma empresa portuguesa que opera em, em Portugal, tem um acionista, pode ter outros acionistas... Mas o que, é que, o que é importante aqui uh, referir é que a Fidelidade é uma empresa portuguesa. Está em Portugal, está aliás noutros países, também já tem uma estratégia de internacionalização, e portanto está a cumprir bem o seu papel como uh, operador em, em Portugal. Mas uma
0: eventual... Enfim, falou-se que faz um está a vender ativos, disse que não ia fazê-lo aqui em Portugal, mas uh, isso leva a a autoridade de estar mais atenta ou a tomar qualquer tipo de atitude ou não, já foge um bocadinho a vossa atuação. Não, quer dizer, nós,
1: nós no, no, Na nossa supervisão corrente, também nos preocupamos com, com as estruturas acionistas dos operadores. Temos que o fazer também, portanto isso faz parte da supervisão corrente das atividades, conhecermos os acionistas, sabermos Uh, o que fazem, uh, também qual é a sua robustez uh, financeira, quais são os seus projetos uh, para o país, etc. Isso faz parte E, da... e fez alguns alguns algum esclarecimento neste caso, na altura, quando começaram a surgir as notícias? Se eu não, 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 não posso uh, e não gostaria de estar uh, a tratar de casos uh, em particular, por razões óbvias, não é? Mas, portanto, isso faz parte, digamos faz parte, assim, faz da, parte. da gestão. Faz da parte, não só faz parte da, em relação à filialidade, como, como a, a quaisquer outras, uh, outras empresas.
2: Incluindo, por exemplo, a UNA. não é uhum. uh, Como é que a ASF olhou para o resultado da UNA Seguros em 2022 e que acompanhamento está a fazer deste caso?
1: Não, não vou pronunciar sobre empresas em particular. O que eu lhe posso uh, dizer é que uh, os operadores, para estarem, as empresas de seguro que operam, operam em condições, isto é, se não reúnem as condições para operar, não poderiam operar.
2: E, portanto, podemos concluir que se a UNA continua a operar, é porque a SF considera que tem, tem condições. condições
1: para operar, e, portanto, os clientes
2: da UNA podem ficar descansados.
1: Absolutamente, absolutamente. É uma empresa que está a funcionar no mercado, com normalidade, e em condições de o poder fazer. Estamos
0: praticamente a concluir, mas ainda há aqui uma, uma, umas questões que, que queríamos colocar e têm a ver com, com os riscos... Uh... Dos seguros, e nomeadamente com os riscos dos ciberataques. Isto é uma, uma questão que cada vez se coloca mais na, na atualidade. Vamos ter seguros que façam a cobertura destas situações ou não?
1: Vamos ter, mas é uma área muito complicada. É uma área onde existe um elevado protection gap isto é, há pouca oferta de seguros nesta área para cobrir esses riscos. Vamos lá ver. A questão da cibersegurança passou a ser uma questão premente. Ou seja, aumentou a intensidade de ciberataques. Não só são mais frequentes, como também são mais severos e com impactos em termos de prejuízos e reputacionais e críticos, impactos críticos, maiores. A questão é que Há muito pouca uh, informação sobre estes riscos e uh, as empresas uh, de seguros, para poderem uh, oferecer seguros e fazer um preço para um seguro, precisam de ter uh, dados históricos de incidentes para perceber o perfil de, uh, de risco, o perfil de sinistralidade, os custos que estão e os prejuízos que estão envolvidos na materialização desses riscos. Ora, existe aqui também uma espécie de um data gap, ou, ou seja, não existe um, séries históricas com dados significativos e substantivos para realmente se poder fazer o preço destes seguros. Mas está-se a trabalhar nisso? Está-se é a, está a trabalhar nisto, temos várias frentes de trabalho aqui, nós, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, o que estamos a fazer é criar uma base de dados de incidentes. Fizemos também um conjunto de, aliás, publicámos uma norma com uma série de requisitos para reforçar a segurança e a governação das tecnologias de informação e sistemas de informação dos nossos uh, operadores, porque o nível de exigência tem que ser muito uh, maior, pelo que estamos uh, a ver, uh, estas, uh, estes operadores... Uh, atuam em mercados muito sensíveis e, portanto, tem que haver aqui um esforço para se equiparem com eh, políticas e com tecnologias que previnam e, eh, que previnam e que protejam, que os protejam de ciberataques. Portanto, é uma questão, lá está, de cibersegurança. Eh, ciber, eh, e há também aqui um aspecto eh, que eu penso que é por aí que nós vamos caminhar, que é eh, as empresas de, de seguros, quando vendem eh, seguros deste, deste tipo, eh, poderem também eh, apoiar na, na, na formação e na equipagem de, de tecnologias e de ferramentas eh, nas empresas, onde esses eh, trabalharem, também na trabalharem também na prevenção. A prevenção aqui é muito importante e fazerem diferenciação também de preço, ou seja, empresas bem equipadas, que pretendem com, com, adquirir um seguro deste tipo, terem uma diferença de preço relativamente a uma empresa que uh, pouco ou nada tem. Isso, uh, estamos a fazer esse caminho. Então, quem acho, está mais dia, protegido pagará menos. Pagará menos, o que aliás deverá, deveria acontecer com todos os seguros, desde que as boas práticas e bons comportamentos, que houvesse aqui uma diferenciação de prémio para, no fundo, incentivar a boa prática e acabar por penalizar quem não... Quem não, quem, não, quem não tem essas boas práticas.
0: Relativamente à, à proposta que vocês estão a trabalhar também do Fundo de Risco Sísmico, Sim. ela está a avançar? Quando é que vamos ter resultados?
1: Uh, nós estamos, vamos, estamos a recuperar o trabalho que foi feito em, 2011. em 2010. Em 2010, 2010 foi entregue, na altura, na altura, ao Governo em Funções, uma, uma, uma proposta, era já, digamos, um chave na mão, para a construção de um fundo sísmico, depois isso não avançou porque o governo da altura cessou, cessou funções. Estamos a trabalhar nesse sentido, a encontrar aqui uma solução que no fundo permita acumular capital com antecedência, que permita fazer uma mutualização do risco, que permita preparar a resposta a um eventual, um eventual evento, de mais consequências, digamos assim, e que permita também, se nós tivermos este instrumento, haverá uma capacidade de resposta muito mais rápida, porque as avaliações serão mais rápidas, os pagamentos serão mais rápidos, a reconstrução será mais rápida.
2: E sobretudo haverá mais capital. E
1: sobretudo haverá mais capital. E não está concentrado num único exercício, porque ele foi acumulado ao longo do tempo. E depois temos ainda aqui um aspecto importante, que é o da prevenção e mitigação. Quando é que espera é ter o, o trabalho concluído? Esperamos ter alguns resultados durante este ano.
0: Qual a previsão que tem para o setor em 2023, em termos de, de resultados? O que é que poderá acontecer?
1: Uh, penso que vamos continuar a ter resultados consistentes, vamos manter a sustentabilidade uh, digamos, dos capitais que estão afetos à atividade das uh, seguradoras. Acho que o setor vai manter-se resiliente, com boa capacidade de resposta e, portanto, ter-se e a crescer? Desse ponto de vista, e a crescer. Como é que acabou o 2022, em termos de resultados? Acabou bem, acabou com bons resultados. É importante que as empresas tenham bons resultados. Portanto, dentro do comparável, os resultados do ano passado ficaram ligeiramente abaixo dos resultados de 2021, mas são resultados confortáveis. E a
0: perspectiva de 23
1: é que essa Sim, trajetória de crescimento é, produz? Terá este alinhamento,
0: é o que esperamos. Chegamos ao final e, como eventualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a segurança social.
1: Um sistema essencial e um desafio muito grande para as gerações mais novas. Concertação social. Um local muito importante para patrões e trabalhadores se consertarem. Corrupção. Um cancro que corrói a confiança nas instituições. Dívida pública. Necessária, mas que seja suficiente. António Costa. Primeiro-Ministro. Chefe do Governo. Marcelo Rebelo de Souza. Nosso Presidente da República, pessoa culta e inteligente. Justiça. Precisamos de fazer melhor no nosso sistema de justiça. Seguro. É, fundamental para é, cobrir os riscos a que, inevitavelmente, estamos sujeitos no nosso cotidiano. Ambição. É, útil. Mas com a medida certa. Família? É um porto de abrigo. Saudade? A saudade, é importante ter saudades daquilo que, é, daquilo que é bom e que nos faz bem à vida. Portugal? Um país com nove séculos de história e que temos por obrigação prosseguir. Margarida Correia de Igar, muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital, Vou
0: de rever a Conversa Capital com o Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora em Claro, contamos consigo.